0: احمد الله رب
1: العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعموره بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اما بعد هذا لقاؤنا المتجدد في برنامجنا الأسبوعي النبع الصافي ونحن نعود إلى منابعنا الصافية أو منبعنا الصافي من كتاب الله وسنة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أحيانا يدب اليأس إلى قلوب البعض عندما لا يجد استجابة دعائه وخلق الإنسان من عجل فهو يريد دائماً أن يتحقق ما يطلب وإذا طلب من ربه مرة أو مرتين أو ثلاثا عندئذ قد يمل وقد ييأس وقد يستشعر أنه لن يستجاب له طلب إما لكثرة ذنوبه كما يعتقد أو لأن الله سبحانه وتعالى لن يستجيب له دعاءه لسبب أو لآخر واليأس هو أعدى أعداء المسلم والمؤمن لا يعرف اليأس أبدا ولكننا عندما نستعرض كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعلم أن الدعاء يستجاب للعبد ما لم يستعجل وإن الله عز وجل لا يمل وإن رب العباد عز وجل يغضب إذا لم نسأله ولكننا لا نتحين الفرص فالإنسان العابد المتوكل على الله حق التوكل يعلم انه قوي بالله سبحانه وتعالى، وقوي بدعائه لله ليل نهار في صغير الامر وكبيره. واذا سردنا تاريخ الصالحين، وراينا كيف كان دعاؤهم الى الله عز وجل في امور تكاد تكون مستحيله. يعني يستحيل ان يستجاب فيها دعاء بالمقاومات او بالمعطيات البشريه العاديه. لو ذهبنا في صفحات التاريخ والتاريخ الحقيقي هو الذي يرويه كتاب الله عز وجل اما اي تاريخ اخر فهو يشك في مصدره لان المتحدث فيه تعروه النواقص لكن طلاقة القدرة الالهية تقتضي ان الحوار او الكلام او القصص في كتاب الله عز وجل هو التاريخ الحقيقي للامم وللبشر جميعا من منذ ان خلق الله ادم الى ان يلث الله الارض ومن عليها. لو نظرنا الى اب الانبياء ابراهيم. ابو الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كانت زوجه ساره لا تنجب. وبعدين اهديت الى ساره هاجر. فاهدت ساره هاجر الى زوجها ابراهيم ليتزوج بها. لعل الله ان يرزقه منها. فلما تزوج الخليل ودعا رب العباد عز وجل وكان عمره في هذه الاونه عبر الثمانين من عمره، عبر عن 86 سنه. 86 عاما يعني 86 سنه يعني انسان يعني يبقى له سنوات قليله ويدخل على نهايه القرن. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فالله سبحانه وتعالى يعني لا تحده الأسباب فهو خالق الأسباب عز وجل يعني لا يسأل عما يفعل فبشره رب العباد سبحانه وتعالى بغلام حليم بنان على ماذا بنان على دعاء هذا الرجل الصالح أصلح الناس ومن أصلح الناس ومن يرغب عن مده ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين والصلاح الحقيقي هو الذي يصلح في الاخره اللهم اجعلنا صالحين دنيا واخرى يا رب فسيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال رب هب لي من الصالحين ولم يحدد لان الانسان لا يحدد على نفسه يا عائشه لا توكي فيوكي له عليك اترك الامر لطلاقه القدره يرزقني رب العباد عز وجل بما يشاء وكيف يشاء لماذا؟ لأنني لا أحدد أنا لأن ربما التحديد يعني لو قال رب هب لي ولدا كذا مع... صوته كذا ربما يأتي ك... ك... كولد نوح عاقا فيكون وبالا علي لكن قال سيدنا إبراهيم وهكذا دعاء الصالحين رب هب لي من الصالحين لا أريد لم أقول هب لي يعني ولدا عبقريا يكون غنيا في المستقبل أو يكون ملياردير في المستقبل، أو يكون بطل ألعاب قوى في المستقبل، رب يعني ربي هب لي من الصالحين، وصلاح الولد هو أفضل ما ترزق به في هذه الدنيا، فإن رأيت ولداً صالحاً وبنتاً صالحة فاحمد الله رب العالمين، واسجد لله ليلا نهار، ولا تظن أن الصلاح هذا منك، وإنما الذي أصلحه إنما هو رب العباد عز وجل، أما رأيت زوجة زكريا عليه وعلى ربينا الصلاة والسلام عندما حدثنا القرآن الكريم عن ويقول ربنا وأصلحنا له زوجه إذا المصلح والله الذين يأسون من صلاح زوجاتهم وأزواجهم وأسون من صلاح أبنائهم وبناتهم وأقاربهم المصلح والله لكن نحن يجب أن نصلح نحن أنفسنا ليصلح الله من حولنا يعني يعني عمر بن عبد العزيز وضعها قانونا في هذه الحياة، نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. هذه هذه معادلة كيميائية لكيمياء السعادة الواضحة. فسيدنا ابرا سيدنا زكريا قال ربنا وأصلحنا له زوجة، لماذا؟ لأنه ترك الأسباب، ما هي الأسباب؟ أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إذا الدعاء والقنوت والعبادة والصلاة وهكذا دعاء الصالحين يصلح الله لنا ما فسد من تربيتنا أو من تربية السابقين الذين قاموا على التربية. إذا سيدنا إبراهيم يدعو الله عز وجل رب هب من الصالحين. كانت الإجابة متت... يعني فور الدعاء فبشرناه بغلام حليم. العجيب أن كلمة حليم هذه وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة ثمانية منها اسم وصفة للمولى عز وجل واثنتان للخليل عليه وعلى ربنا الصلاة والسلام ومرة لابنه اسماعيل جد العرب وشرناه بغلام حليم ومرة يستهزئ فيها قوم شعيب بشعيب انك لانت الحليم الرشيد المهم ما دخل الحلم في شيء الا زانة وما نزع الحلم من شيء الا شانة الحلم رفيق يعني قرين الرفق فالإنسان الحليم رفيق والإنسان الذي نزع منه الحلم إنسان نزع منه الرفق فلا تجده لا رفيق بالناس لا رفيق بالقريب ولا بالبعيد ولا يحترم الكبير ولا يؤقره ولا يعطف على الصغير ولا يرحمه لماذا؟ لأن الحلم ولا بعيدا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا كبيرا في قضية الحلم وقضية الرأفة بالناس وقضية الرحمة بالناس يعني لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا بالمؤمنين وبغير المؤمنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كما عظمه ربه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد. اذا سيدنا ابراهيم دعا الله عز وجل ربي هب من الصالحين لم يحدد. فبشرناه بغلام حليم. سبحان الله. هذا الغلام فيه مواصفات ثلاث أولا الله وصفه بالحلم ولما جاء سبحان الله العظيم يعني وهو صالح أيضا رب هب لي من الصالحين فهو صالح ثم لما جاء أبوه وبلغ معه السعي أراد أن يبلغه أمر ربه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله منه إذاً حلم وصلاح وصبر أي صفات من لا يتمنى أن يكون ولده كهذا الولد عصبي البنت متمردة لا يرضيها شيء تأتي لها بهذا لا, لا لا أنا لا رؤية هذا تأتي لها بما هو أغلى لا لا قناعة لا ولا هدوء وعند الأولاد والبنات في كثير من البيوت أبي على كل شيء قدير أخي الله على كل شيء قدير الله. ابوك ضعيف الحيلة، قليل الحيلة، يجب أن تقف بجواره، سبحان الله، أنت يا بنيتي كوني شفيقة على أبيك، رحيمة به، سبحان الله، كوني رحيمة بوالديك، لا تتمردي عليهما، سبحان الله، أنظري إلى أو أنظر أيها الابن العاق وأيها الولد المتمرد وأيها البنت المتأبيه على على أبيها وأمها، أنظري إلى ماذا قال سيدنا إسماعيل عندما جاء أبوه من الشمال إلى مكة ليقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى ما رأيك يا إسماعيل ماذا ترى يا إسماعيل فيما أقول لك قال يا أبا تفعل ما تؤمر يعلم أن الأمر من الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين إذا هذا دعاء الصالحين عندما يستجاب الله استجب لنا دعاءنا يا رب وفي أوقات لابد أن نتحرى الدعاء فيها الأوقات الفضيلة من بعد عصر الجمعة عند الأذان ما بين الأذان والإقامة عند ختم القرآن عند عيادة المريض عنده طول المطر من السماء، عند زحف الصفوف على العدو، في الثلث الاخير من الليل، المسلم وهو ساجد اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، سبحان الله دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب ما بين جلوس الخطيب الجمعة يعني في هذا الوقت بظهر الجمعة هناك في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد المؤمن بالدعاء الا واستجاب الله له، اذا كل هذه الاوقات يجب ان نتحرى فيها الدعاء واستجابة الدعاء ولكن يجب ان ادعو وانا موقن ان الله سوف يستجيب هذا امر ان شاء الله ابدأ بالثناء على الله عز وجل ثم اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعو ثم انهي الدعاء, أنهي الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل سوف يقبل الصلاتين وهو اكرم من ان يدعى ما بينهما كما كانت استجابة الخليل عليه وعنى نبينا الصلاة والسلام الامر الاعجب بعد ثلاث عشرة سنة من هذه الحادثة ومن هذا الدعاء رزق إبراهيم بإسماعيل بلغ إبراهيم التاسعة والتسعين من عمره يعني فاق باقي سنة لكي يكون عمر الخليل قرنا من الزمان ما الذي حدث تاقت سارة أيضا إلى أن تنجب لكن هي عندها في هذا الوقت كما قال الكتب التفسير ستة وثمانين عاما ستة سنة سبحان الله يعني من 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 سنة من خمسين سنة يعني قوانين الحمل ليست عندها انقطع عنها الطمث لا يعني ليست مواصفات امراة في مقتبل العمر تحمل لكنها تريد سبحان الله ف كان سيدنا ابراهيم رجلا مضيافا يعني يحب يحب الضيوف فثلاثة ايام متتالية لم يأته ضيف فكان الخليل شعر انه ربما صنع ذنبا منع الضيوف عنه ونحن في زمننا ربما نستاء من الضيوف للاسف لماذا؟ لان الايمان تبخر من قلوب البعض لان العلماء يقولون من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل فهكذا يعني حتى ابن رجلا كابن رجل مسعود يقول والله احب واخف انسان الى قلبي هو الضيف، قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لان رزقه على الله ويأخ وثوابه لي ويأخذ الذنوب اهل البيت وهو خارج معه، سبحان الله. المهم تاقت نفس ابراهيم الى الضيوف فقال يا رب ارزقني بضيف اذا ببابي أطرق فتح ولم يجد ضيفا وجد ثلاثة من الضيوف ولكن عليهم سمات عجيبة. اولا وجوههم وضيئة مضيئة ليس عليهم اثار السفر زمان كان الناس لما تسافر تأتي مغبرة من الصحراء ومن تعب الرحلات ومن الدواب التي يركبونها لكن نحن نسافر ونذهب الى الحج والعمرة ونركب بطون الطائرات وربما افضل من بيوتنا التي ويذهب الناس متأففين ويعودوا متأففين والكبير يتضجر والولد يسأل متى نصب متى وكأنه مصخر مع أنه جالس في كرسي افضل من الكرسي الذي عند ابيه وامه لكن هذا من باب عدم القناعة عندما يتبخر الرضا من الصغير والكبير فاعلم ان ذنوبا تصنع وان اموالا فيها شبهات وان الانسان بعيد عن رب العباد عز وجل. فرحب بهم الخليط. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. لماذا منكرون؟ لان يعني ليس عليهم اثر السفر. يعني سبحان الله واحد جاي من من بلاد بعيده في هذا الوقت وليس عليه لا ولا 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 شيء في منتهى لكن الاغرب هذا اللفظ العجيب، هم نصبوا السلام، قالوا سلاما، الملائكة تقول للخليط سلاما، فيرد هو بالرفع ويقول قال سلامٌ تتعجب أنت. وأنا أريد من البرامج الفضائية في القنوات أن ترفع مستوى المستمعين والمشاهدين وهم أهل خير وهم مستوى مرتفع أصلا إلى حلاوة اللغة وجمال اللغة، لأننا قد ننكر لغتنا. يعني رموني ب... كما تقول اللغه على لسان حافظ او يقول حافظ ابراهيم على لسان اللغه رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عذاتي عن انا البحر في احشائه الدر كامن فهل الغواص عن صدفاتي وسعت كتاب الله لفظا وغايه فكيف اعجز عن اسماء ومصطلحاتي يعني سبحان الله وكم عز قوم بعز لغاتي يعني اللغه هي هي هويه الامه ولغتنا لغة القرآن بلسان عربي مبين المهم الملائكة يقولون سلاما سلام هذا مفعول مطلق مفعول مطلق لفعل يعني مقدر يعني نحن نسلم سلاما وهذه تفيد كما يقولون التجدد والحدوث أما سلام فهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ مقدر خبر لمبتدأ مقدر تقديره يعني أنا أسلم سلام عليكم، سلام هذا يدل على الثبوت. والثبوت أفضل من التجدد، شيء ثابت أفضل من شيء متجدد. هنا نلمح أن الخليل يرد السلام بأحسن منه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واردوا لهم أنها كلمة واحدة وهذه بلاغة القرآن. يعني عندما يقول لك إنسان السلام عليك أو السلام عليكم قل وعليك السلام ورحمة الله. إذا قال عليك إذا قال لك السلام عليك ورحمة الله، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل لتشرب أو لتأكل، ترد بأحسن منها، بأحسن منها، حتى وإن كان بينك وبينه. المهم. قالوا سلاماً قال سلام. قوم منكرون فلما دخلوا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أنت تتعجب تقول أن الضيوف ثلاثة ويكفيهم يعني شاه صغيرة جدي صغير نصف خروف اثنين مت... أك... أك... كيلو جرام من اللحم ب... بلهجة العصر لكن أن يذبح عجلا كبيرا ويشويه يعني لثلاثة قالوا إن الكريمة إن الكريمة لا يقدر كرمه بميزان وإنما يكرم لأنه صاحب كرم بس ولذلك لأن الله عز وجل هو الكريم سبحانه فهو لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى فهو يكرم الجميع أما مسألة ماذا صنع الملائكة والضيوف الثلاثة في بيت الخليد وما هي قضية الدعاء هنا وما هي قضية الاستجابة هنا فهذا هو موضوع تكملة حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله كونوا معي نكمل حديثنا باذن الله، مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن دعاء الصالحين. نسال الله ان يجعلنا من الصالحين وان يجعل دعاءنا دعاء الصالحين وان يستجيب لنا ولكم رب العباد سبحانه وتعالى بكرمه ومنه. جلس الضيوف الثلاثة والخليل لا يعرفهم. وراغ الى اهله فما لبث ان جاء بعجل حنيظ فقربه اليهم، العجيب ان المدلول اللفظي في القران اغرب من الخيال او يعني شيء يعني سبحان قربه اليهم هذه دليل خدمه صاحب البيت لضيفه. للضيوف دائما ايه يعني تكون انت خادما لضيفك لتؤنسه. قربه اليهم لكي لا يتعبوا ابدا ولا يشعروا بتعب في يعني بدايه الطعام. كان الخليل من طبيعته انه كان اذا اكل نظر الى الطعام ولم يتحدث مع من يأكل كي لا يحرجه لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اننا يجب ان نتحدث على الطعام ولو بثمن الطعام لكل جعلنا شرعة ومنهاجة فما كان يحل للخليل عليه السلام قد لا يحل لنا أو ما يعني نراه في حياة الأنبياء السابقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالملة السمحاء التي سوف تظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سارة زوجة الزوج الخليل عليه وعلى الله الصلاة والسلام قائمة من خلف قوة تنظر إلى هؤلاء الضيوف بعجب. الخليل يأكل وحده وهم لا يأكلون. فلما يعني رأهم أن أيديهم لا تصل إليه لا تمتد إلى الطعام أوجس منهم خيفة توجس خيفة من هؤلاء الضيوف الذين سبحان سبحانه نكرهم أوجس خيفة تعجب فإذا يعني زعيم الضيوف إنه جبريل عليه السلام يعني هم الثلاث ملائك ينبئونه أنهم رسل الله سبحان الله و الزوجة زوج ابراهيم ساره تضحك مما يعني فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. اولا في هذه الاونه دائما عندما تسمع قصه في القران انتقل فورا الى البيئه التي وجدت فيها القصه بافرادها وزمانها ومكانها واحداثها. امراه كانت عاقر سبحان الله كانت عاقرا بلغت من العمر ارذله الان 86 سنه زوجها رجل شيخ كبير كما قالت االد وانا عجوز وهذا بعد شيخه المراه كبيره السن يقال لها عجوز والرجل كبير السن يقال له شيخ يعني يعني لا يقال عن الرجل الكبير عجوز لا نحن دائما في اللهجه اللهجات العاميه العربيه نقول هذا رجل عجوز ده هذا رجل شيخ شيخ يعني كبير السن اما المراه يقال لها عجوز ف لما بشروها بإسحاق فسكت وجهها تعجبت يعني في حركة مفاجئة بشرية يعني صرف سبحان الله قالت يعني أقلد يعني في هذا السن وفي هذا العمر وبعد انقطاع سبحان الله الأمل في قضية الحمل والولادة أقلد وأنا يعني وهي عاقر أصلا وهذا بعد شيخة قالوا أتعجبين من أمر الله سبحان الله أَلَدُ وانا عجوز هذا استفهام تعجبي. الملائكة تطمئنها اتعجبين من رحمه من امر الله؟ هل لا يتعجب ابدا من امر الله، رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. يقول ربما روي في الاثر عما رفع من الحديث القدسي الى رب العباد عز وجل. وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني احيانا القضيه في ايه؟ قضية لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجه، لو كانت الارزاق توزع بالعقول لهلكت اذا من جهلهن البهائم، اعزكم الله الحيوانات السائمه الحمار والجاموس والبعير و يجد ما ياكل لو كانت القضيه بالعقل، لان القضيه بالايه؟ بالرزق سبحان الله ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجه اذا لهلكت من جهلهن البهائم. هذه الزوجه الصالحه وقد عبرت اقتربت من التسعين زوجها بقي له سنه ويقول له عمره 100 عام فتتعجب االد انا عجوز وهذا بعد شيخه سبحان الله العظيم العجيب ان لما ايقن الخليل انهم ملائكه الكل يعلم ان الملائكه فيهم صفات لا ياكلون لا يشربون لا ينامون لا يتزوجون لا يتناسلون مهمتهم التسبيح والتحميد لله رب العالمين تماما كما نرزق نحن النفس يعني عندنا ايه شهيق زفير كم مره في الدقيقه ست عشره مره الملائكه ترزق التسبيح والتحميد والتكبير والتهديد كما نرزق نحن النفس ه- هذه سبحان الله وهم لا نستطيع ان نقول عن الملائكه انهم الملائكه ذكر ولا انثى وخارج- خارج هذه الحدود سبحان الله، من قال مثلا ان جبريل... قال العلماء، من قال ان جبريل ذكر فهو فاسق، ومن قال ان جبريل انثى فهو كافر. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسالون. يعني أن هم كانوا أهل مكة أيام البعثة، أهل قريش، كانوا يعني يقولوا أن دول يعني أنثى إناث، الملائكة إناث لجمال الشكلين، وهذا كلام أهل الكفر. فنحن نصرف الملائكة عن هذه القضية، وإنما هم لهم مهمات محددة حددها رب العباد عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى كل الملائكة تبتسم في وجهه. إلا ملكاً واحداً، ما ابتسم قط. فتعجب وسأل جبريل يا جبريل من هذا الذي لا في وجهه أو لا يبتسم في وجهه؟ قال هذا مالك خازن النار. ما ابتسم منذ أن خلقه الله، أو منذ أن خلقت النار. مبتسم. مالك هذا يوم يناديه الكفار والعياذ بالله نسأل الله ان يصرفنا وإياكم عن جهنم وعن عملها في الدنيا وعنها جزاء يوم القيامة ويدخلنا الجنة دون سرقه عذاب يقاطب اهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا تكون النهاية قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال صلى الله عليه وسلم ورد مالك عليهم بعد الف سنة يعني هو سائر سؤال الـ 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 اهل اهل جهنم والعذاب بالله يا مالك ليقضي علينا رب لتكن النهايه لان اهل النار لا يموت فيها ولا يحيا نسال الله ان يصرف عنا عذابها ان عذابها كان غرامه فمالك خازن لان كما ان رضوان كما يقال خازن الجنه مالك خازن النار ينادي بعد ما انقطع املهم سبحان الله في النجاه يا مالك ليقضي علينا رب قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله رب العالمين رد مالك عليهم بعد الف سنه المهم دعاء الصالحين ان امنا ساره سبحان الله او زوج ابراهيم عليه السلام سبحان الله تعجبت ولكن مع قدره الله لا يتعجب الانسان ابدا اذا ذهبت الى احد كبار الصالحين في صفحه اخرى من صفحات القران تجد كريم الله موسى شيخ بني اسرائيل عندما بلغ بالرساله دعا أن يكون مدده من الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري لأن صدري هنغلق من فرعون ومن هذا الجبروت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير انظروا إلى الدعوة العجيبة هذه شرح الصدر تيسير الأمر حل العقده من اللسان أن يفقه القول يعني, يعني يفهموه سبحان يفهم رسالته ثم ان يعينه باخيه هارون ان يكون له وزيرة سبحان الله يشدد به ازره ويجمع به شتاتا سبحان الله كي يكون النهايه التسبيح والتحميد لله رب العالمين. كيف كانت الاجابه؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى كل هذا اجيب سبحان الله. فاعود الى الى قضيه سيدنا ابراهيم ومع دعوة سيدنا موسى ودعائه كدعاء الصالحين ان الله عز وجل رزق الخليل وزوجه هاجر ورزق الخليل وزوجه سارة في هذا العمر المتقدم من الزمن كي يبعث الامل في قلوب البائسين اليائسين كم من اناس ييأسون من انه دعا ربه خمس سنوات وسبحان الله ان الله عز وجل اذا احب عبدا اخر اجابة دعائه لانه يحب ان يسمع صوته سبحان الله فأنت إذا لم يعجل لك بالإجابة فلا تخلق ولا تيأس وإنما اطرق باب الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان ال- سبحان الله العظيم قد يأتيه الشيطان يقول له هل يستجيب لك ربك أنت أنت إنسان كثير الذنوب أنت إنسان كيف سبحان الله تطريق باب الله وأنت هكذا وكذا وأنت لا تصلين وأنت كذا و... سبحان الله أنا أقول للجميع و... واعظ النفس أولا أن باب السماء لا يغلق في وجه إنسان طائعا كان ام عاصيا، ولذلك من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني مشيا اتيته هروله، سبحان الله، اذا 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 العبد يجب ان يقترب ولكن يدعو. هناك في مساله الدعاء عده امور مهمه جدا في قضيه الدعاء. اولا لا يجب ابدا ان ندعو باثم ولا قطيعه رحم، هذا امر. ثانيا يجب الا نتعدى في الدعاء فلا ندعو يعني يعني بادعيه شبه مستحيله اللهم امت ابليس اللهم اجعل الليله في النهار والنهار في حاجات يعني اشياء من ثوابت السنن الكونية لا تدعو بهذا ولكن ولكن انت اذا دعوت لا يكون باثم ولا خطيه رحم هذا امر الامر الثاني عدم استجابه الدعاء لامر خطير وهو اكل الشبهات والحرام. يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوه، فوالذي نفسي بيده ان العبد ليقذفه باللقمه الحرام في جوفه فلا تخبر الله له عملا أربعين يوما، لا اله الا الله. فاذا العبد منا يجب ان يطيب طعامه، يطيب مشربه، يطيب ماكله وملبسه حتى ان دعا استجاب رب العباد له، اما ان يدخل في المال شبهه، ويدخل في المال حرام، وتنتظر استجابة الدعاء هذه مصيبة أخرى ثم في قضية الدعاء أنت ابحث عن الأسباب التي وضحها هذا الرجل الصالح لما سأله أحد المريدين قال له يا إبراهيم إبراهيم بن أتم قال له لما لا يستجيب لنا ربنا وكان يستجيب لسلفين الصالح وأجدادنا الصالحين قال أسباب ثمانية عرفتم حق الله ولم تقوموا به ادعيتم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته قراتم القران ولم تعملوا بما فيه قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطاتموه على المعاصي هذه ايه خمسه اسباب ثم اذا قمتم من نومكم القيتم عيوبكم خلف ظهوركم وفرشتم عيوب الناس امامكم علمتم ان الدنيا زائلة واستمسكتم بها علمتم ان الاخرة قادمة ونسيتموها ولم تعدوا انفسكم من ايديها ثم تنتظرون استجابة الدعاء اذا عرفتم حق الله لم تقوموا به لم نقم بحق الله سبحانه وتعالى قرأنا وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هل سلم المسلمون من لسانك ويدك المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم هل أمن, امن يعني هل نامن منك ومنك على اعراضنا وعلى اموالنا؟ هل امن المسلمون من جيراننا واقاربنا؟ ام اننا في كل مجالسنا هذه غيبه، هذه نميمه، هذه خوض في الاعراض، هذا شائعات، هذا سبحان الله تشويه صوره الناس، هذا التماس للبراء العيب، الصاق التهم بالناس سبحان الله، ولذلك يجب ان يتقي الذين يقومون بصناعه الكلام. بالذات في وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي ان يتثبتوا وعند التثبت لا داعي ستر الناس افضل ستر الناس افضل يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما وهو يعلم انه قد يعني صنع شيئا فان الله سبحانه وتعالى يستره عن جهنم ويعمل بينه وبين جهنم حاجزا بفضل الله كما هو حجز نار الشائعه عن اخيه المسلم من ذب عن عرض اخيه المسلم طرد يعني او دافعه ذب الله عنه جهنم يوم القيامه اذا هذه المسائل مسائل مهمه جدا سبحان الله ف ال 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 يعني المؤمن من امنه الناس على دينه وأعراضهم فاسال نفسك واسالي نفسك انت يا من تجلسون الان لتشاهدون وتشاهدون امثالي من زملائنا وابنائنا من الدعاه واهل العلم فهل امن الناس بعضهم بعضا هل سبحان الله العظيم يعني سلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا سبحان الله هل الإنسان صنع أو قرأ السنة فصنع ما فيها وعمل ما فيها الجار والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله من لا يأمن جاره بوائقة سبحان الله هل اختفت من مجتمعاتنا الرشوة وعدم تسير الأمور إلا بالحرام أم أن الرشا ما زالت في صغير الأمر وكبيره تحت عناوين الهدية وتحت عنوان الإكرامية وتحت عنوان الهبة وتحت عناوين شتى يسمون الحرامة بغير أسماء ثم ننتظر أن يستجاب الدعاء؟ لابد من إعادة حساباتنا وإلا لا نحن من الصالحين ولا نحن من المستجاب دعائهم. فيجب أن سبحان الله الإنسان يخلص النية في توبته لله سبحانه وتعالى. إذا قراته القرآن ولم تعملوا بما فيه قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعملوا بسنته قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي سبحان الله لم تؤدوا بالبدايه حق الله سبحانه وتعالى الشيطان امرنا ربنا بامرين فيه ان الشيطان لكم عدو هذا خبر لا عدو لك الا الشيطان اما ان تعادي عمك وتعادي اخاك من اجل قطعه ارض من اجل سبحان الله امتار في امتار سوف نكفن وندخل في امتار يا من غره طول الاجل وغره يعني طول الامل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل فماذا تقول يا من تكتسب من الحرام ويا من تظلم الناس ويا من تتعدى على الناس تذهب الى المحكمة والقاضي بشر تأتي بشاهد زور وتقسم يمينا غموسا والعياذ بالله ولا تتخذ لها ربا وتظلم الصغير والكبير اخي لها سبحان الله تحجر على على ابيك وتسفه اخاك وتؤذي الناس هذا ليس من ديدن المسلم سبحان الله العظيم قال ربكم ان قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي ثم اذا قمتم من نومكم رمانتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم نحن نرى عيوبنا يعني سبحان الله عيوبنا الشخصيه نراها تحت العدسه المقعره فلا نكاد نراها نراها يعني سبحان الله كنملة صغيرة بجوار مبنى ضخم اما عيوب الناس فبالعدسه المكبرة يقول سيدنا علي رضي الله عنه يرى الواحد منكم الحجرة في عين اخيه الخزاتة في عين اخيه ولا يرى الحجرة في عينه هو فانا اريد ان اقول يا من تريد أن يستجاب دعاك راجع حساباتك أولا ولا تزكي نفسك فكل مسلم أن يقول الله أنا لا أظلم أحدا أنا أتق الله أنا أسير بما يرضى الله ثم هو ظالم للصغير والكبير وهذا يدعو عليه وهذا يدعو عليه وهو دعاء غير مسلم لا بد من مراجعة حساباتنا حتى ندخل في عداد الصالحين وندخل في عداد المستجاب دعائهم نسأل الله أن يسجب دعائنا ونكمل حديثنا تقوم إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله كونوا معي اهلا بكم ومرحبا مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن دعاء الصالحين اللهم اجعلنا من الذين تستجيب يا رب دعاءهم واحشرنا في زمرة الصالحين حتى وان لم نكن منهم فكان الشافعي يقول مقولته الشهيرة احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة واكره من تجارته المعاصي ولو ان سواء في البضاعة فكان تلميذه النبيه النابه يرد عليه ويقول: تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعه وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعه. سيدنا ابراهيم لما استجاب الله دعاءه كان يحمد رب العباد عز وجل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سبحان الله اذا هذا استشعار من العبد الصالح ان الله استجاب دعاء لا يقول مثلا في نفسه انا من سابقة اعمالي استجيب دعائي انا لما خططت ونظمت واستخدمت العقل ودراسات الجدوى يا, يا آخر إستام، يعني من فضل الله عز وجل ان وفقك لدعائه وان يسر لك هذا الدعاء وان فتح لك ابواب السماء انا اعرف بعضا من المريدين والاطباء النبهين ما شاء الله الواحد منهم إذا دخل إلى العملية الجراحية قبل أن يدخل على مدى أربعين سنة يقول أنا اتوضا قبل إجرائي للعملية وأصلي ركعتين بنيت قضاء الحاجة وأسجد وأدعو الله أن يوفقني في نجاح العملية وأن يكون على يدي بفضل الله انقال هذا المريض برحمة الله عز وجل هذا إنسان موصول بالله هذا إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى فيستجلب ما عند الله من فضل ومع الاسباب المعطاه فهو يشعر ان عبد فقير الى رحمه الله فيدعو رب العباد سبحانه وتعالى بعد ان يصلي ركعتين ان يوفقه في هذه العملية وانت يا اهل يا صاحب ال... 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 او انت يا أيوه المريض او انت انتم من يا اهل المريض قولوا ايضا ان اللهم يسر للطبيب فهما وذكاء وقلبا نابها وعقلا متفتحا مستنيرا بفضل الله ان يشخص الداء وان يوفقه في توصيف الدواء وان يضع الله عز وجل السر في الشفاء لان احيانا ياخذ الانسان الدواء ولا لان الله عز وجل قضيه سر وضعه الله في الدواء يشفي هذا ولا ولا يشفى ذاك يعني هذا ياخذ الدواء. نفس المرض نفس السريرين بجوار بعض هذا ياخذ العلاج يشفى وهذا ياخذه ولا, ولا سبحانه لسر وضعه الله في 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 هذا الدواء، فإذا قضية ال 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 الإنسان يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، فأنا أعود إلى القضية وأقول أن لابد عندما لا يستجاب الدعاء أن أراجع حساباتي، ما الذي يحدث؟ يعني أنا قلت أو أدعيت أو ككلنا يعني نقول نحن نعرف رب العباد عز وجل، لكن ما قمنا بحق الله ما قمنا بحق الله سبحانه ما زال الظلم موجودا وما زال البغل موجودا وما زال التعدي موجودا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رآنا ما عرفنا من سلوكياتنا وتخبطنا وظلم بعضنا لبعض ودس أنوفنا في حياة البعض والفضول والتساؤلات التي لا داعي لها وما نحن بالذين يجب أن نعرض عن مثل هذه الأمور فإذا هذه بعض من أسباب عدم استجابة الدعاء كما رأينا أن استجاب الله للصالحين من أمثال الخليل عليه السلام وزوجته الصالحتين وسيدنا موسى كما دعا ربه نتلقى إن شاء الله أسئلتكم بإذن الله واتصالاتكم أول اتصال إن شاء الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: جزاك الله عنا كل خير يا
1: دكتور الله يبارك فيك وجزاك
0: عنا كل خير لانك فعلا انت انت النبع الصافي لنا كلنا
1: الله يرضى عنكم يا ربي. يا الله يرضى آه لنا ما لا تعلمون انا
0: صوت. بحب اقول انا الحمد لله بالدعاء كثير هيك مع الله دائما
1: الحمد لله
0: فانا مريت يعني بشده كثير قويه نعم وكنت بفز بجوف الليل ادعي لربي وانا ابكي نعم والحمد لله حسيت اني انا مع الله نعم وبين يديه هيك حسيت إحساس رهيب
1: الله أكبر.
0: والحمد لله ربي أعطاني ما طلب
1: ما شاء الله عليك
0: الآن أنا أدعو لربي ليلا نهارا ليلا نهارا بكل دعاء بكل صلاة ما. أنا عندي أولاد ما. الله يخليه الله كل واحد أولاده ما. جيدين باخلاقهم بمعاملتهم بعملهم ما بيأذوا إنسان ما. بس بكثر شغالهم ما بيصلوا وأنا بدعي ليل نهار ربي يهديهم ما. للصلاة <تصفيق> فما بعرف هل ربنا يهدي من يشاء ولا دعاء شاء الله عنك. يعني الله يباركك بارك الله فيك يعني ممكن دعائي يعطي فائده انا بس هذا بدي شو اعمل انا لحد هسه خلوني اصلي
1: شكر الله لك اولا يعني بارك الله في اختنا الفاضله العلماء يقولون ادعوا دعاء مستجدي لا دعاء مشير يعني انا ادعو دعاء متسول دعاء متذلل دعاء انسان ضعيف يعني مقهور بذنوبه يعني يسال الكريم سبحانه وتعالى ان لم نكن يا ربي اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصلنا. لكن كل انسان له ابتلاء كل واحد له ابتلاء فابتلاء امة الله الصالحه تلك التي تدعو الله سبحانه وتعالى في عدم صلاه اولادها لابد من امرين هم كبروا وقد تكون قد نسيتهم سنوات في مساله عدم المواظبة على الصلاة من الصغر، لكن تدعو الله سبحانه وتعالى وتنصحهم بين الفينة والفينة، ونحن ندعو الله لانفسنا ولهم بل... بان يجعلنا جمع من المواظبين على الصلوات الخمس الغير مضيعين لفرائض الله سبحانه وتعالى. الاتصال الذي يلي قناة دبي نعم نعم الو نعم منى نعم تفضلي
2: ألو. الشيخ السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أه الشيخ
1: أه تزوجت العام الماضي جميل
2: أه تزوجت العام الماضي واه جارتي كانت قاعده لو
1: خفضت صوت التلفزيون قليلا ان شاء الله نا. لا يكون الصوت صاخب ان شاء الله انت تزوجتي العام الماضي العام الماضي الحمد لله وبعد إيه؟ نعم وبعدين نعم ما الذي حدث أه أه
2: زوجي كان يشارك الصلاه امم و بكلامه واقتناعه هذا صام شهر رمضان ولكن لم يصليه
1: وانت كنت تعلمين عنه هذا قبل أه الزواج؟
2: نعم قال كان تركي للصلاه هو كفت مني
1: وبعدين؟ يبدو أن الاتصال انقطع. السلام عليكم. طيب حاولي مرة أخرى حتى نرى ما هذا الكسل الذي يجعل الناس لا يصلون. نعم. ألو السؤال الذي يلي على الاتصال ال... الذي يلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
2: لو سمعت أنا وتعالى نستقرأ سؤال الحرام عن الحلال معلش يعني في عباد الله الصالحين برضه. نعم. في شيخ اعرفه انسان يعني انا عن ذاتي شفته في الاخر ما اعرفش عنه حاجة. طيب يعني ما عرفته كان شيخ عرف ربنا بيصلي ما بي... يعني بعد الصلاة حتى لا يصلي ركعتين 3 اربعة 6 ربنا قوية على حد ما يستطيع. طيب فالشيخ قعدت معاه سلمت عليه وقعدت معاه تعرفت عليه فهو مش شيخ هو رجل كبير في السن مسن.
1: اه يعني شيخ من كبير السن يعني لديه شيخا عالما يعني
2: طيب اه بس عنده علم بحر واسع
1: جميل بالنسبة لمن؟ المهم
2: انه عنده علم بحر و...
1: طيب جميل ها وبعدين؟
2: ايه؟ فقال لي صلي واذكر ربنا مثلا زي امسك اسم اسم من اسم اسماء الله واذكر ربنا لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك ان كنتم من الظالمين اعداد واذكر ربنا يعني مش عدد يعني مثلا امسك 7000 500
1: 700 حسب ما هي طيب طيب باعداد معينه وبعدين؟ ايه؟
2: اه فقال لي كرة بعد كده بتشوف رؤياته واحده واحده تمشي بيها كده طيب فجاء الناس قالوا لي ده راجل وحش مش كويس فدلوقتي هو كان بينصحني للخير وانا شوفت خير طيب دلوقتي امشي اكمل معاه واستمر معاه ولا ابعد عنه طيب الناس بارك الله فيك
1: وصل وصل سؤالك جزاك الله خيرا اولا نحن نعبد الله عز وجل كما امرنا الله سبحانه وتعالى ان نعبده من صريح كتاب الله ومن صريح أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمور الواضحة في كتاب الله في كل كتاب الله كتاب الله واضح كله. فنأخذ من هذا هذا الأمر الصريح الواضح ما نطبقه. فأنا لا أستطيع أن أعبد رب العبادة عز وجل على مزاجي أو على وفق تفكيري سواء محدود أو غير محدود. فهناك عبادات نتعبد بها لله عز وجل دون اجتهاد منا لنا عبادات توقيفيه فلا داعي لان ناتي باسماء معينه ثم نذكرها اعدادا معينه يعني ليس هذا الشيخ او غيره أو ليس هذا الرجل كبير السن او غيره اعلم من صحابه الرسول ده صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من تبع التابع التابعين ولا من الفقهاء المعروفين في العالم الاسلامي على مر الزمن ولا هم يعلمون ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا اذكر كذا عند كذا وكذا عند كذا هذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترى الخير في اتباع السنة فإن اتبعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تضل أبدا إن شاء الله فلا تقل فلان قال وفلان قال وإنما نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فالبعد عن مثل هذه الأمور خير كبير لك والعودة إلى الحق خير من التمادي في غير ذلك هذا والله أعلم. ها، الاتصال الذي يليه إن شاء الله. طيب. اللي اللي نعود إلى أو نكمل إلى أن يأتي الاتصال يعني إن قضية الدعاء. أول آفة من آفات الدعاء العجلة. ما معنى العجلة؟ يعني أنا أدعو الله عز وجل في أمر ما ثم يعني سبحان الله أحدد أحدد يعني المسألة يعني الأمر الذي أريده وفق يعني, يعني سبحان الله عقلي أنا أنا عقلي محدود ولا أستطيع أن أعرف ما هو الخير وما هو الشر ولكن عندما أدعو ألقي الأمر برمته لله رب العالمين ونسأل الله أن يستجيب لنا دعاءنا جميعا وسبحان الله دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب فأنا لا أنساكم من الدعاء وأنتم أيضا لا تنسونا من الدعاء وندعو عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا جمعنا جمعا, جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته لا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اصلح لنا ديننا الذي فيه عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا ادخلنا الجنة بدون سبيقة عذاب اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا يا رب العالمين نعوذ بك من دعاء لا يسمع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا سعدت بكم في هذه الحلقة لا تنسونا من صالح دعائكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نلقاكم دائما على خير ان شاء الله نكون من الان الدنيا نلقاكم الاسبوع القادم نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته